0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von mir, für dich von Herzen. Meine Liebe, der Titel sagt es schon, heute geht es um das oft totgeschwiegene Thema, alle leiden drunter, keiner spricht drüber, jeder schämt sich dafür, deswegen mache ich das jetzt in dieser Podcast-Folge. Es ist ein Teil von Happy Single Mom, ein ungewöhnlicher Teil, aber es ist natürlich auch ein großer Einfluss auf, unsere, auf unser glückliches Leben, auf die Qualität unserer Selbstliebe, auf die Qualität unserer unserer Beziehung oder unserer Partnerschaft, womit wir uns selber eben dann selber blockieren, ausgrenzen. Das Thema Körperliebe, äh, mich macht es wütend, mich macht es traurig und ich gehe vor allem jetzt mal mit dieser Podcast-Folge dafür los, dass du, ich, wir alle viel mehr noch in unsere Liebe zu unserem eigenen Körper kommen, dass wir viel mehr in Verbindung zu unserem Körper kommen und wenn wir nämlich in Verbindung mit unserem Körper sind und in der Selbstliebe, in der Selbstannahme sind, dann können wir eine ganz, ganz tolle Verbindung und äh, Liebe zu anderen Menschen, vor allem zu einem neuen Mann in unserem Leben eben auch verspüren. Und meine Liebe, höre auf, und das gebe ich dir in der Podcast-Folge eben mit, dich selber zu geistern, dich selber dauernd fertig zu machen, ähm, sondern beginne, dich wirklich zu lieben und anzunehmen, wie du bist. Das ist nicht nur für dein erfülltes Leben die Basis, die Selbstannahme, sondern auch für die Qualität von deiner zukünftigen Partnerschaft, dass du dich zu traust, zu zeigen, wie du bist, dass du ausstrahlst, dass du mit dir zufrieden bist, nicht nur mit deiner Person an sich, sondern auch mit deiner Figur, mit deinem, ähm, mit deinem Aussehen sozusagen. Du bist eine Mutter, du hast Kinder bekommen. All das, meine Liebe, gebe ich dir jetzt mal in dieser Podcast-Folge mit ähm, zum Thema Körperliebe, warum wir uns da so fertig machen, wo das aus meiner Sicht herkommt. Ich gebe dir meine Geschichte mit, aber ich gebe dir vor allem meine persönlichen Tipps inklusive kleinen Power-Talk mit, dass du zu mehr Körperliebe und damit zu viel, viel mehr Selbstliebe und damit zu viel, viel mehr Liebe und Verbindung zu anderen Menschen, vor allem zu einem zukünftigen Partner an deiner Seite eben Kommen kannst. Du bist eine tolle Frau, ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß. Wenn du mich noch nicht kennst, mein Name ist Franziska Kahn mit Hemi Single Mom, gebe ich dir nicht nur diese Selbstliebe, Körperliebe mit, sondern alles, was du brauchst für ein glückliches, erfülltes Leben mit äh, sachlichem Umgang, Frieden mit dem Vater deiner Kinder bis hin zu ganz, ganz viel Themen rund um das Thema neue Liebe und Partnerschaft. Ich wünsche dir jetzt viel, viel Freude bei dieser neuen Episode Körperliebe. Ja, meine Liebe, herzlich willkommen zu diesem heute mal ganz, ganz anderen Thema, zum Thema Körperliebe. Du weißt, bei Happy Single Man bekommst du sonst von mir alles an die Hand, was ähm, sozusagen, na, was heißt emotional ist, aber alles, was ähm, eben geistig, emotional und deinen Kopf betrifft. Und heute geht es wirklich mal um deinen Körper, meine Liebe. Und deswegen, diese Folge ist sowas von herzen. Von mir aufgenommen für dich. Ich sitze hier gerade, ich trinke mit dir einen Kaffee sozusagen, schaue in meinen Garten, es ist traumhaftes Wetter und trotzdem habe ich leichtes Herzrasen, weil es einfach, ich finde das super emotional und es tut mir im Herzen weh und es macht mich fast schon wütend, wenn ich sehe, wie viele Frauen, ob jung, aber auch natürlich in unserem Alter, so ein Thema mit ihrer Figur haben, mit ihrem Körper und sich so teilweise selbst ablehnen und sich damit so im Weg selber stehen für ein erfülltes, glückliches Leben unter anderem. Und das macht mich wirklich ähm, traurig. Und natürlich hatte ich selber ein Thema damit. Ich habe das zu 80 Prozent wirklich geheilt und das zeige ich dir auch gleich wie. Aber ähm, ich finde es so schade, wie viele Frauen wirklich unzufrieden mit, mit ihrem Körper sind ähm, das ist ja ein klassisches Selbstwertthema. Selbstwert, ähm, ne? Selbstwert ist ja, hängt ja nicht nur davon ab, ähm, ob wir uns mögen mit unserer Art und Weise und unserem Leben und all diese Dinge, die du sonst von mir lernst, ähm, sondern auch, ähm, wie sehr wir unseren Körper mögen und wie sehr wir unseren Körper, also ich meine jetzt einfach Körperfigur, nenn es, wie du es willst, eben präsentieren. Und, ähm, ich habe mit Freundinnen in letzter Zeit da viel drüber geredet, alles Frauen in meinem Alter, also U40, Kinder, die Kinder sind schon größer. Wir sind alle nicht super, super dick oder so, aber ähm, wir haben halt auch keine Figur wie mit 14 mehr. Und wir haben uns wirklich darüber unterhalten, dass wir den Kopf schütteln. Und ähm, meine Freundinnen haben da teilweise auch noch, wir alle haben da, glaube ich, ein Thema mit, ähm, dass wir ähm, denken, dass wir mit U40 ähm, nach zwei, drei, vier Kindern aussehen sollen, aussehen wollen, eine Figur wie mit 14, so oder 15 oder 18, wie wir halt damals vielleicht alle mal voll schlank waren und stramm und wie auch immer. Und ähm, für viele merke ich auch beim Essen gehen, wenn ich zusammen mit anderen esse, für viele ist Essen entspanntes Essen und das total zu genießen, noch voll der Krampf. Für mich ist eher Essen total der Genuss und ja, für mich war es, war es oder ist es manchmal auch noch krampfhaft besetzt. Obwohl, nee, das stimmt nicht, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber das beim Essen gehen, oder ähm, der wahre Genuss, ich meine, Essen ist voll der Genuss für mich persönlich, wenn man das zelebriert, sich was Tolles kocht im Restaurant und das schmeckt so gut und dann, das ist irgendwie für mich total der, der Genuss. Und ähm, es ist ein Thema von Selbstwertgefühl, wir haben alle einen super starken Kritiker un in uns, wir machen uns, oder also viele von uns, und du kannst ja mal schauen, ob du da, dich damit äh, einfügst, wir machen uns fertig. Ähm, innerlich oder wir lenken uns von ab äh, mit unserer Figur und ich kenne die wenigsten, die sagen, ja, ja, ich habe ein paar Kilo zu viel, aber das ist völlig in Ordnung, ich mag mich so und ich präsentiere das auch gerne und ich ziehe trotzdem gerne eine enge Hose an oder ein enges Kleid oder wie auch immer, im Gegenteil, dann fangen wir an, uns in weiten Klamotten vielleicht zu verstecken oder im, im Jogger oder uns gar nicht mehr zurecht machen, nach dem Motto, lohnt eh nicht und warum, meine Liebe, das so Wichtig ist, wir reden ja hier bei Happy Single Mom und da kriegst du ja ganz viel auch von mir mit und in meinem Programm und Coachings zum Thema neue Liebe und Partnerschaft als, als Frau, als Single Mom. Ne? Nach der Trennung, dass natürlich auch du wieder eine glückliche erfüllte Partnerschaft verdient hast. Und du hast ja auch schon gelernt, dass wir uns mit vielen Dingen da selber blockieren, wie wir früher als Kind die Liebe gelernt haben, was wir über Männer denken, diese ganzen unterbewussten Muster Blockaden, Glaubenssätze, die es einfach so wichtig sind aufzulösen, statt einfach nur rauszugehen und weiter zu daten und sich hübsch zu machen und äh, eine Checkliste abzufrühstücken und dann im Dating-Burnout zu landen oder sich jahrelang selber zu geistern und gar nicht erst ähm, rauszugehen zum Daten und die Kinder vorzuschieben, ich habe keine Zeit und wann denn noch. Ähm, ein großes Thema dahinter und das, das höre ich dann immer wieder raus bei den Frauen und äh, war bei mir anfangs natürlich auch ein Thema mit, ja, Liebe, Leidenschaft und Sexualität wird wieder ein Thema mit einer neuen Partnerschaft. <lacht> ja, ist ja auch schön, ich meine, ist ja auch nett, aber ähm, viele haben das Thema Sexualität eher in den letzten Jahren sehr verkrampft erlebt oder es lief vielleicht auch gar nichts mehr, ich muss es einfach mal aussprechen in der Ehe, aus tausenderlei Gründen und warum vor allem gar nichts mehr lief, ähm, zum einen die emotionale Verbindung zu dem, zu dem Ex-Partner, aber ähm, warum oder die Qualität, wie es im Bett sozusagen ist, hängt immer davon ab, ähm, wie sehr beide Seiten, aber vor allem die Frau im reinen mit sich und ihrem Figu mit ihrer Figur, mit ihrer Körperliebe ist, äh, wie sehr sich dann fallen lassen kann und sich mag und auch nackig präsentieren kann vor einem Fremden oder vor einem Mann, der am Anfang ja noch ein neuer Mensch im Leben ist und das soll jetzt gar kein Sexualcoaching oder so werden, das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema, da kann man voll reingehen und das ist wirklich auf, wichtig, das aufzulösen, weil auch das ist ein Riesenhemmnis aus meiner Sicht, warum wir die Liebe in unserem Leben mit einem neuen Partner ähm, nicht mehr zulassen, uns da selbst rausgrätschen unbewusst ähm, und ja, das ist das Thema Körperliebe und deswegen, meine Liebe, es ist so wichtig, das wirklich aufzulösen aus meiner Sicht ähm, wenn du auch an der Front wirklich glücklich und erfüllt sein möchtest, beziehungsweise ja, dieses riesen Selbstwertthema auch da in die Hand nehmen möchtest, um, um dich toll zu fühlen, und um mit dir im Reinen zu sein und zufrieden zu sein. Und ähm, deswegen, ich erzähle ganz kurz jetzt nochmal meine Geschichte, wenn du die hören möchtest oder wie ich darüber denke, beziehungsweise was ich darüber gelernt habe und wie ich damit auch umgegangen bin ähm, und woher das sowieso aus meiner Sicht kommt, diese mangelnde Körperliebe von uns Frauen, und am Ende gebe ich dir noch meine ganz persönlichen Best-of-Tipps mit, im Sinne von Energy-Booster und Power-Talk. Ich trinke jetzt einmal kurz einen Schluck Kaffee noch. weil ähm Ich mache ja immer mein Kaffee-Date mit dir hier, ähm, während ich die Podcast-Folge aufnehme und dann lass uns vor loslegen. Also meine Geschichte ist, ja, ich bin normal schlank eben, nicht total dünn und auch nicht total dick. Und ähm, ich esse super gerne, ich esse super gerne ich liebe Essen, ich liebe das mit anderen Menschen, mit meinen Liebsten zu zelebrieren, es dreht sich viel bei mir ums Essen und ich genieße das und dennoch hatte ich auch Phasen, die sind sehr, 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 sehr viel besser geworden, aber in meinen Frustphasen, vor allem am Ende der Ehe sozusagen, wo ich Essen natürlich als Trost auch genommen habe oder als Belohnungsprinzip immer an meiner Stelle, dieses jetzt habe ich den Tag geschafft und jetzt kann ich mir ordentlich einen riesen Teller Nudeln gönnen. Das heißt ja, auch ich hatte das Thema ansatzweise, würde ich sagen, zu 20 Prozent emotionales Essen. Und auch ich hatte, hatte, manchmal habe ich es immer noch, und da bin ich auch ganz, ganz ehrlich, weil ich glaube, wir alle Frauen werden es immer haben, und das finde ich ja so traurig. Und deswegen nehme ich ja diese Folge auf. Ich bringe dir sozusagen bei, wie ich mich auch, wie ich mich selber daraus gecoacht habe in Anführungsstrichen, dass dass Frauen das zwar immer behalten werden, aber dass Essen auch immer mit ein emotionales Thema sein kann. Und ähm, das heißt, wie bin ich aufgewachsen? Ja, ähm, Essen wurde in meiner Familie sehr zelebriert. Es hat sich viel ums Essen gedreht, es gemeinsames Essen, das zu genießen ähm, und zu feiern und so weiter. Ähm, immer drum zu reden und zu planen und so weiter. Dennoch bin ich auch in der Familie ähm, aufgewachsen, wo unterbewusste Glaubenssätze herrschten mit man darf nicht dick sein als Frau, als Frau muss man schlank sein und am besten noch ähm, blond und attraktiv und erfolgreich, dann ist man was wert und das wurde so zwischen den Tönen natürlich auch immer mitgegeben ähm, ähm, in so Sprüchen nebenbei und ähm, wie man dann vielleicht auch über dickere Menschen geredet hat und das ist natürlich auch sehr, sehr viel in mir haften geblieben, dass ich natürlich auch den Glaubenssatz übernommen habe, nur dünne Menschen ähm, sind was wert oder mehr wert, was natürlich völlig Panne ist und völlig, völlig, ich weiß nicht, da muss ich hysterisch lachen über diesen Glaubenssatz, aber ja, es wurde mir schon so unterschwellig mitgegeben. Bedeutet, ähm, wenn ich mal zugenommen habe, und jetzt kommt ich meine spätestens in der Schwangerschaft habe ich 25 Kilo zugenommen mit meinem ersten Sohn, äh, spätestens da, ähm, das heißt, wenn ich mal dann zugenommen habe, ist es mir komplett um die Ohren gefühlt, flogen und ich habe mich super unwohl gefühlt. Und ähm, ja, natürlich sind auch die Gene schuld. Die einen nehmen zu, wenn sie ein Stück Sahnetorte nur angucken. Die anderen ähm, nehmen nie zu und das ist auch ganz, ganz ungerecht. <lacht> ich finde das sehr gemein, aber so ist es. Ähm, beispielsweise bei meinem Partner und seinen Söhnen ist es so, die können essen, was sie wollen. Die bleiben immer schlank und dünn und das ist einfach gemein, aber so ist es eben. Und dann dürfen wir auch damit umgehen. Aber ich glaube, dass die wenigsten ähm, Menschen wirklich intuitives Essen gelernt haben oder ähm, ein gesundes Verhältnis zu, zu essen und eben zu eigene Figur haben. Aber jetzt lass mich mal kurz, ähm, ich hab, liste es dir jetzt einfach mal auf, was ich persönlich glaube, was die Gründe dafür sind, dass wir Frauen, spätestens mit Ü40, damit alle ein Thema haben. Ähm, zum einen ist es wirklich ähm, ganz klar, die Gesellschaft, also die Gesellschaft, die es einem vorlebt, ähm, dieses, ähm, ne, was die Medien einem vorsehen. Man sieht nur dünne, attraktive Frauen bei Instagram oder im Fernsehen und es ist alles sehr auf Körper, Figur, sexuelle ähm, Themen sozusagen ausgerichtet. Man muss als Frau dünn sein, eine gute Oberweite haben. Die Männer reden über knackige Hintern und schlanke Beine und all diese Dinge eben. Ähm, das heißt, natürlich wissen wir alle, brauche ich nicht weiter ausführen, glaube ich, dass das ist gesellschaftlich halt voll das Thema ist. Die Frau muss. Dünn, sportlich, oberweitenmäßig gut unterwegs sein und dann ist sie eben attraktiv und dann ist sie in der Gesellschaft mehr gesehen und ähm, erfolgreicher sozusagen. Davon abgesehen, dass dann erfolgreiche Frauen oder Models, die irgendwie wirklich toll aussehen, ja in dieser Modelwelt extreme Komplexe haben und extrem. Ähm, sozusagen. ne, Die 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 Selbstliebe ist ja oft gleich null, wenn du so ein ganz, ganz super schlankes Model bist, ähm, wo es nur darum geht, ob du ein Kilo zugenommen hast oder ob du heute eine Birne gegessen hast oder darfst keine Nudeln essen. Hauptsache dein Körper und dein Aussehen stimmt. Ich meine, brauchen wir uns über diese mode Modelbranche weißt du wahrscheinlich auch selber. Brauchen wir uns nichts vormachen. Ich will nicht damit tauschen. Die sind nicht glücklicher, beziehungsweise glaube ich eher unglücklicher. Ich nehme mal einen Schluck Kaffee. Hm. So, die Gesellschaft, also klar, ne, Medien und so weiter, leben das einmal komplett vor. Dann ähm, das zweite Thema eben, wie du es zu Hause gelernt hast, ähm, wie ich es ja bei mir gerade beschrieben habe, die Glaubenssätze, man ist nur als dünne Frau attraktiv und für einen Mann ähm, was wert, in Anführungsstrichen, ähm, dass vielleicht über dicke Frauen dann schlecht geredet wurde oder dass deine Mama vielleicht ähm, Komplexe hatte oder dass dein Papa abwertend mit äh, der Figur von deiner Mama umgegangen ist. All das, was wir eben so äh, vorgelebt haben als Kind und ähm, äh, das trägt natürlich alles dazu bei, dass wir so ein Grundrauschen haben, was eher negativ ist und abwertend, wenn wir denn mal und was ja normal und natürlich ist, ein paar Kilo zugenommen haben. Und ähm, zum Beispiel bei mir, nochmal zur Schwangerschaft, was hast du, wahrscheinlich hast du in der Schwangerschaft auch zugenommen, ich habe 25 Kilo wie gesagt mit meinem Sohn zugenommen ähm, und ähm, hab dann einerseits gesagt, ja, gut, das ist die Schwangerschaft, das nehme ich danach wieder ab. Ich habe wirklich auch viel gegessen, ich habe so viel gegessen, das nehme ich danach wieder ab. Gleichzeitig habe ich mich aber auch schlecht gefühlt und dachte, boah, ich bin so eine Tonne, krass, und ich freue mich so, wenn ich dann endlich danach wieder dünn bin. Und das ist eigentlich echt so kontraproduktiv, so zu denken. Und dann, da kommen wir nämlich zum zweiten Punkt, und daran erzähle ich dir meine Geschichte dann auch weiter. Der Grund, warum wir so negativ denken über unsere Figur, ist, weil uns ja ehrlich gesagt in der Gesellschaft und wir selber und Erziehung und so weiter, uns wurde doch komplett die Weiblichkeit ab, an, ab, aberkannt. Uns wurde die Weiblichkeit aberkannt. Was meine ich damit? Das fängt an, dass wir Frauen, meinetwegen auch gerne die Happy Single Moms und, oder wir berufstätigen Frauen, wir funktionieren doch wie Männer. Wir sind hart im Business, wir erreichen was im Business, im Job. Wir sind immer unter Strom, wir funktionieren, wir sind total im Machermodus. Also diese männliche Energie, dieses Machen, Tun, was Schaffen, im Kopf unterwegs sein, strategisch unterwegs sein, spätestens dann auch bei der Liebe am besten noch strategisch unterwegs sein, den Tag durchpowern mit tausend äh, To-dos, alles unter Kontrolle haben wollen, ich sage das jetzt extra so überspitzt, aber so rennen wir Frauen oder Single-Moms doch oft durch unseren Alltag und ich nehme mich damit ja auch gar nicht aus. Das heißt, wir, haben, wir sind komplett, ich weiß nicht, ob du dich damit mal beschäftigt hast, in dieser männlichen Energie drin und die ist ja auch gut und richtig im Leben, aber also dieses Strategische, dieses Machen, dieses Tun und was vorantreiben und damit kriegen wir auch unser Leben super auf die Reihe, das ist ja auch total wertvoll, aber wir vergessen dabei oder unterdrücken dabei komplett unsere weibliche Energie und für dich als Info, Männer sowie Frauen haben männliche und weibliche Energie in uns. Und ähm, was bedeutet weibliche Energie? Das möchte ich jetzt auch nochmal richtig drauf eingehen, was weibliche Energie äh, bedeutet. Weibliche Energie bedeutet eben dieses, wie der Gott oder das Universum, wo die Natur es in uns ja auch erschaffen hat, dieses Zurücklehnende, Empfangene, die Dinge auf sich zukommen lassen, loslassen, ähm. ähm so ja, wie es sozusagen aus der Steinzeit herauskommt, dass wir Frauen am Feuer saßen, wir haben die Kinder bekommen, wir haben das Essen zubereitet. Ähm, dementsprechend, ich sage es jetzt, wie es ist, deswegen uns wurde von der Natur die Figur mitgegeben, weibliche Formen. Weiche Formen, also grundsätzlich. Eine Hüfte, die breiter ist als die von den Männern, damit die Kinder dadurch passen. Eine Oberweite, die groß, klein, mittel ist, unterschiedlich, weil jeder Mensch eben unterschiedlich ist, damit wir Kinder stillen können. Ähm, die Oberweite, die dann weiter wird, wenn wir schwanger sind. Ja, damit die Kinder satt werden. Wovon sollten Minisäuglinge in der Steinzeit überleben? Die kann kein Fleisch kauen. Also ähm, uns wurde sozusagen diese Figur mitgegeben, dass wir ganz gemütlich da sitzen können am Feuer, diese Kinder gebären können, in die Ruhe kommen diese Kinder ernähren können ähm, und bis hin zu ja, Kinder erziehen und dieses gemütliche, ähm, gesellige sozusagen am Feuer haben können. Männer wiederum wurden, dem wurde die Figur mitgegeben, stramme, harte Beine, damit sie ganz lange, ganz viel laufen können, damit sie flüchten können vor Säbelzahntigern. Ähm, harte Bauchmuskeln, damit sie lange, lange, lange aufrecht, ohne Witz, das ist so, lange aufrecht laufen können. Ein, 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 Muskeln im Oberkörper, ähm, damit sie kämpfen können, damit sie Kraft haben, gegen wen auch immer damals, aber das ist, und das ist jetzt wirklich nur, ähm, wie sagt man, Naturkunde 1.0, ne? ich kenne mich auch nicht mehr tiefer aus, aber das sind die Basics, die man so weiß, ähm, warum Männer eine harte, stramme und Figur und schmale Hüften haben und warum Frauen weibliche Formen haben, weniger Muskeln haben, ein breites Becken haben, weil das unsere Rollen von der Natur eben so sind und, ähm, es kann nicht sein, dass wir Frauen versuchen, jetzt werde ich wirklich mal emotional, dass wir Frauen, ich habe mich mal mit einer Freundin noch darüber unterhalten, uns ist heiß im Magen geworden, es kann doch nicht sein, dass wir Frauen versuchen, einem männlichen Figurbild hinterher zu hecheln, jetzt überspitzt gesagt, wenn wir äh, denken, wir brauchen mit Ü40 noch ein Bauchmuskelpaket, wenn wir denken, meine Hüften, unsere Hüften sind zu breit, mein, unser Hintern ist zu groß, wir wollen einen knackigen, kleinen Hintern, am besten wie die Männer, weil irgendwie knackig anscheinend gut ist, wenn wir unsere Zellulite ablehnen, die auch ihren biologischen Grund hat, die Zellulite. Ich weiß es jetzt selber nicht genau, lass mich raten, damit der Hintern gut gepolstert ist, wenn wir lange am Feuer sitzen in der Steinzeit, ich weiß es nicht, aber so, dieses Weibliche, dass man als Kind sich wahrscheinlich da in diesen Schoß der Mutter kuscheln kann, was auch immer und dann fangen wir an ins Fitnessstudio zu rennen oder zu joggen und ich gar nichts gegen Sport. Sport ist super wichtig, komme ich gleich nochmal zu, natürlich und zum emotionalen Ausgleich und zum Wohlfühlen und für die Gesundheit ist ganz klar, aber wir rennen in Gedanken ins Fitnessstudio, das heißt, wir rennen in Gedanken joggen. bedeutet, wir fühlen uns schlecht, wieder kein Sport gemacht, du bist so dick und wabbelig, guck dir mal deine Hüften an, dein Hintern ist breit geworden, die Jeans passt nicht mehr, ich will mich nicht ähm, vor einem Mann nackt zeigen, mein Bauch hängt zu sehr, ich habe vier Kinder bekommen, mein Busen, das geht gar nicht, die wollen doch straffe Brüste oder was auch immer die Männer haben, äh, ich habe damit die Kinder gestillt, meine helle Haut, ähm, ich weiß nicht, was einem da alles so an, ein, einfällt, warum wir uns sozusagen dann mh, klein halten, ähm, nicht in attraktiven Klamotten zeigen, weil das können wir ja sehr wohl alle. Und ähm, ob du super aussiehst oder nicht, hat nichts mit deiner Figur zu tun, sondern jetzt kommt schon der Power Talk, weil, sondern mit ähm, 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 was du ausstrahlst, also was du ausstrahlst, ähm, wie du mit deiner Figur ähm, im Reinen bist, ähm, das, äh, das heißt, wenn du mit dir zufrieden bist, dann ist es egal, ob du 20 Kilo äh, mehr auf dem Rippen hast. Kennst du die Frauen, die super attraktiv und ausstrahlend wirken und voll das Charisma haben, die über 20, 30 Kilo vielleicht mehr haben als andere, aber in einem voll attraktiven Kleid, so ein Stiftformkleid oder wie es das heißt haben, und auf der Bühne stehen und du würdest doch niemals denken, du würdest niemals denken, äh, das ist eine fette Sau, äh, die mir ein, wie die Nackt aussieht, äh, 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 dann denkst du, boah, krass, wow. Oder? Kennst du nicht die Frauen, die so voll. Ähm, Vollausstrahlung haben, obwohl sie, was ich, 20 Kilo mehr als andere haben und eher ein bisschen kräftiger sind. Ich will das gar nicht werden. Dick ist auch gar keine Wertung. Und dann gibt es da die Frauen, die sind Knochengerüste. Du, du müsstest denken, die müssen noch voll glücklich sein und die haben total das Selbstwertthema und total komplexe. Also weißt du, was ich meine? Ähm, diese, dieses, ähm, diese Selbstliebe, dieses Selbstwertgefühl mit dem Körper hat nichts mit der Kiloanzahl auf der Waage zu tun, das ist es ja, da kannst du, und ich habe auch ganz viele Leute um mich rum, ähm, die sind schlank und fühlen sich trotzdem schlecht, so, und zu dick, und dann ist ein Kilo mehr und der Bauch ein ganz bisschen weicher als ein Sixpack wie bei einem Mann, in die fühlen sich gleich schlecht, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht sein, und das hat eben was mit den Gründen zu tun, die ich dir hier gerade ähm, aufzeige, und jetzt bin ich gerade vom Thema abgekommen, aber weil ich das wirklich ähm, emotional macht dieses ähm, woher das eben kommt und ja, das kommt eben ne aus dieses, diese also ich war ja gerade stehen geblieben bei dieser Weiblichkeit, die uns aberkannt wurde und wir deswegen das so ablehnen und ähm, wir, ähm, genau, deswegen nicht unseren Körper lieben, aber es sind natürlich auch so Themen, ja, wurdest du vielleicht, und das ist ja völlig normal und verständlich dann, dass du dich dann schlecht fühlst, wurdest du vielleicht als Kind gemobbt, warst du als Kind vielleicht dick und warst deswegen wie die Außenseiterin in der Schule, natürlich bleibt das hängen und das ist nur menschlich und normal und aber umso wichtiger ist es, diesen alten Schmerz oder diesen Komplex oder whatever das ist, eben aufzulösen. und ähm, ähm, Aber das steckt es deswegen in uns drum und das ist auch der Grund, warum wir Frauen, wir sind alle im, also ne diese fehlende oder mangelnde Körperliebe manchmal, ähm, dass wir alle im Kopf sind. Wir sind alle im Kopf, wir sind alle im Verstand, eben dieses Machermodus, dieses männliche und wir sind nicht im Körper. Und wenn wir nicht im Körper sind, sprich, wenn wir uns wenig spüren im Körper, und das sind eben, wenn ich mit vielen Frauen spreche, den vielen geht es so und mir natürlich, ich habe das jetzt aufgelöst, das war wirklich harte Arbeit, ich habe es aufgelöst, das heißt, ich kann jetzt ganz gut in meinen Körper reinspüren ähm, und gut abschalten, das war wirklich eine Reise. <lacht> also ich habe ja für dich als Info ne, einen Burnout gehabt und ähm, ein Burnout entsteht ja auch im Kopf vor allem, ne? das hat ja nichts mit körperlicher Anstrengung zu tun, das ist ja auch nicht das Thema heute, aber ich habe dadurch dann... Sehr viel lernen dürfen, wirklich ähm, Achtsamkeit mit meinem Körper, also raus vom Kopf, abschalten im Kopf, rein in den Körper zu kommen, sich wirklich wieder zu spüren, ähm, auf, zu spüren. Man spürt sich in dem Körper, indem man den Kopf nur ausschaltet. Und das ist natürlich ein langer Weg, ne? fängt an bei Grübelei nachts loslassen, Meditationen, alte Verletzungen loslassen, Trigger, Ärger über den Ex. Ähm, alte Muster, dass wir immer nur durch den Tag preschen, all diese Dinge, die finden ja nur im Kopf statt und die ist natürlich super wichtig auch aufzulösen, aber deswegen sind so viele Frauen von uns nicht in ihrem Körper und wie sollen wir denn dann unseren Körper lieben und wie sollen wir denn dann uns spüren und uns feiern und äh, selber zelebrieren, auch wenn wir vielleicht 10 Kilo mehr haben mit einem tollen Kleid ähm, und uns nicht scheiße fühlen, auf Deutsch gesagt. wie sollen wir echte Leidenschaft und Körperliebe im Bett zu einem Partner erleben, wenn wir gar nicht im Körper sind, dann ist das vielleicht für uns nur so ein, äh, wie es vielleicht in der Ehe dann war, ein Pflicht-to-do und ähm, ja, oder man fällt mal angetrunken übereinander her leidenschaftlich, aber dieses weiß ich nicht, dieses stundenlang mit dem Partner im Bett liegen, im Hellen und sich einfach nur spüren, ähm, ohne irgendwie einen Job zu erfüllen oder, oder ein Pflicht-to-do zu erledigen und ja, ja, das ist schnell fertig werden oder wie auch immer, wer kann das denn schon noch? Und das, meine Liebe, oder wer hat das so erlebt in der Ehe? Und das, meine Liebe, ist aber so toll, wenn du das aufgelöst hast und wirklich wie sagt man, in die Körperliebe mit dir selber gekommen bist, in die, mit dir selber im Reinen bist, ob du 10 Kilo zu viel hast, 2 Kilo zu wenig, whatever, dich einfach magst, so toll findest, dann bist du nicht erstens total anziehend auch oder attraktiv für Männer, sondern ähm, du kannst das im Bett total genießen und dich feiern. Und da fängt dann nämlich nicht nur die wahre Liebe und Verbindung zu diesem Menschen an, zu dem anderen, sondern vor allem auch echte Lebensqualität. Darum geht es eigentlich von der Urnatur vorgegeben ist wirklich dieses sich spüren, Sexualität, Leidenschaft, ähm, körperliche Anziehung. Eigentlich ist das von der Natur vorgegeben. Ja, unter dem ganz banalen Grund, die Menschen, der liebe Gott hat gesagt, ey, die sollen Kinder zeugen, ich gebe denen ganz viel mit, wie schön es ist, sich anzufühlen, Leidenschaft, Liebe im Bett und so weiter. Weil ja Kinder bei rauskommen sollen. Okay, da können wir heute was gegen machen. Wollen wir nicht mehr, aber wir wollen auch trotzdem. Und das ist das Schöne. Das kannst du nämlich dann mit der neuen Liebe 2.0 so richtig schön erleben, weil du so richtig schön von Null anfangen kannst. Echte Liebe, Leidenschaftlichkeit, körperliche Anziehung. Und vor allen Dingen dann, wenn deine Kids nicht da sind, weil sie beim Papa sind, kannst du nur diese Seite an dir total ausleben mit deinem Partner. Und das ist so schön. Und das wiederum, das hält unter anderem auch die Beziehung am Laufen, das hält die Verbindung, weil schon diese... Energetische, wie sagt man, diese energetische Verbindung, diese, dieser, diese Chemie, diese Anziehung von Körper zu Körper, ganz banal gesagt, was da alles für Botenstoff und so weiter ausgeschüttet werden, das hält vor allem die Beziehung am Laufen, dass das läuft, dass die lange hält, weil auch und im ähm, schlimmsten Streit sozusagen, wenn man sich dann wieder im Bett, auf Deutsch gesagt, wieder trifft, einfach nur mal kuschelt zusammen, dann ist das dann ist das Bindungshormon, das heißt es, glaube ich, ne? Bindungshormon, dann ist das wiederhergestellt ähm, und alle Streits da draußen, die eh nur aus Angst und im Kopf stattfinden und alte Kindheitsträger und so weiter, was alles in der Beziehung uns um die Ohren fliegt, weil der, Mann, der Mensch ja uns richtig nahe kommt, ähm, das ist dann vergessen, wenn man sozusagen eine körperliche Verbindung hat zu diesem Menschen ähm, und die körperliche Verbindung, liebe, liebe Zuhörerin, Amen, du weißt das schon, kriegst du ja nur zu einem anderen Menschen, wenn du diese körperliche Verbindung oder natürlich auch emotionale Verbindung zu dir selber hast. Das heute zu Mitschreiben, diese eine Verbindung zu einem anderen Menschen kann nur so tief und gut sein, wie die Verbindung zu dir selber ist. Auf körperlicher Ebene, auf emotionaler Ebene. Und das ist einfach super, super wichtig für deine Lebensqualität. Das bedeutet... Ich habe dir jetzt mal so ein paar Gründe aufgezählt auch, ne, warum es bei uns hapert mit, äh, mit der Körperliebe. ne, dass, Wie die Gesellschaft das gelernt hat, dir beigebracht hat, wie du es zu Hause gelernt hast. Also wirklich alte Verletzungen, äh, vielleicht auch, weil du gemobbt worden bist. Dann, dass uns die Weiblichkeit komplett aberkannt wurde, dass wir komplett im Macher-Modus sind. Und das hat gesellschaftliche Gründe, aber es sind vor allem auch wir selber. Auch das sind alles unterbewusste Muster immer tun, 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 weil wir uns selber nicht spüren wollen, weil da vielleicht wir Sorge haben, da kommt was hoch, was wir nicht fühlen wollen. Du weißt, es ist immer ehrlich bei mir, ich muss es einfach aussprechen, sonst hilft es dir nicht. Und das ist aus meiner Sicht mein Job, das auch auszusprechen, weil das einfach so ist. Wir rennen davor weg, wir rennen davor weg im Machermodus Und deswegen fällt es uns so schwer, innezuhalten und diese Weiblichkeit zu kommen, ins Empfangen zu kommen. Also nicht ein Kind empfangen, sondern einfach mal loszulassen, Kontrolle abzugeben, die Dinge auf sich zukommen zu lassen. Und das ist der Grund, warum wir eben viel im Kopf, im Verstand sind, Wenig im Körper sind und du es deswegen eben nicht spüren und deswegen ist es auch schwerfällt, den anderen Menschen zu spüren oder eine Verbindung zu dem anderen Menschen auf körperlicher Ebene, emotionaler Ebene eben herzustellen. So, deswegen meine Liebe und ähm, zu meiner Story, genau, nochmal ganz kurz zurückzukommen zu diesen 25 Kilo Schwangerschaft. Ähm, ja, natürlich habe ich die danach relativ radikal wieder abgenommen. Ähm, einfach getrieben aus meinem Selbstwertthema, dass ich denke, boah, das geht gar nicht, jetzt hier so zuzunehmen, ich möchte wieder meine alte Figur haben und das ist ja auch okay und normal, aber ich habe mich da schon sehr selbst gegeißelt. Ähm, ich sage Weight Watcher und so und das war sehr anstrengend, gerade mit dem neuen Geborenen, aber ich hatte so einen Willen, das wieder abzunehmen und ja, das habe ich natürlich getan, ähm, so, Trotzdem hatte ich langfristig da ähm, immer wieder ein Thema mit, dass ich mich äh, eben schlecht gefühlt habe, wenn ich mal zwei Kilo zugenommen habe. Ich habe dann vor drei, vier Jahren, vor vier Jahren jetzt genau, genau nach der Trennung, da habe ich mich natürlich auch nicht so ganz attraktiv und wohlgefühlt. aber ich hatte vor allem so schlechte Haut. Ich hatte immer schon eine schlechte Haut oder Tendenz zu schlechter Haut und ich habe alles versucht, diese Akne sozusagen loszuwerden. Jetzt kommen wieder Insights von mir, aber vielleicht hilft es dir, deswegen teile ich das, da kann ich nur authentisch sein. So, und dann habe ich eine, ähm, wirklich aus der Verzweiflung heraus, weil nichts geholfen hat gegen die Akne, Klammer auf, wir bedeuten, wir wissen alle, Haut ist Spiegelbild der Seele und ähm, da wollte was raus und was gesehen werden und ähm, das hat dann wieder beigetragen, dass meine Hormone sozusagen ähm, durcheinander waren und das ist dann so dieser Teufelskreis. Das heißt, ich habe eine Diät begonnen, die will, ich will ja keine Diät-Tipps geben, null, ähm, sondern mein Ansatz dahinter, ähm, die rein für die Haut war, die rein für die Haut war und genauso habe ich damals auch gedacht, okay, ich mache das jetzt mal drei Monate. Ich möchte wissen, ob dadurch meine Pickel weggehen. Ich habe nicht ans Abnehmen gedacht und habe diese Diät echt durchgezogen, weil da konnte ich mich wieder auf meinen starken Willen verlassen, dass ich wirklich so verzweifelt mit dieser Haut war. Auch da ist natürlich ein Selbstwertthema. Ich könnte auch sagen, ja gut, ich bin trotzdem ein guter Mensch, trotz der Haut, aber ja, ich habe mich unwohl gefühlt. Und da habe ich das letzte versucht: okay, ich mache diese Diät. Gott, da kannst du gar nichts mehr essen. Kein Kaffee, kein Alkohol, keine Süßigkeiten, keine Kohlenhydrate, kein nix. Hat keinen Spaß gemacht, aber ich habe es durchgezogen. Die Haut war komplett weg. Ganz im Reinen, das hat was mit Giftstoffen und so weiter zu tun, ähm, aber ähm, ich habe auch automatisch 10 Kilo abgenommen und ich hatte so viel Energie in dem Sinne und es war halt so ein positiver Nebeneffekt, aber der Wille war für die Haut und nicht für die Figur und das war natürlich ein anderer Ansatz und ich habe mich super wohl gefühlt. Ja, ich habe in den letzten drei Jahren diese oder im ersten Jahr auch in Corona diese 10 Kilo oder auch 12 Kilo sofort wieder zugenommen. Aber ich hatte meinen Frieden damit. Ich hatte meinen Frieden damit. Und übrigens habe ich die 12 Kilo zugenommen, obwohl mein toller Freund schon an meiner Seite war. Da komme ich auch gleich nochmal zu. Und ähm, ich will dir damit sagen, jede Diät, die du dir aufzwingst, weil du denkst, du bist ein schlechter Mensch oder zu dick oder kriegst deswegen keine Männer, ähm, die aber von außen aufgezwungen bist, ist sozusagen, weil du damit was erreichen möchtest, nämlich dünner zu werden, die kostet dich, ja, sie wird manchmal helfen, wenn du eine sehr willensstarke Frau bist, aber sie kostet dich sehr, sehr viel Kraft. Sie kostet dich sehr, sehr viel Kraft und ich glaube, dass jede Diät, hast du ja auch bei mir wieder gesehen, ähm, trotzdem wieder Jojo-Effekt bewirkt und ich habe wirklich Menschen in meinem Umfeld, die quälen sich ihr Leben lang mit Diäten und es tut mir einfach so von Herzen leid, weil es nichts hilft und weil sie sich nur selbst geißeln, wo ich immer denke, mach doch lieber nimm diese Figur lieber an in Selbstliebe und ähm, Lass das Diätthema los, weil das Leben macht ja keinen Spaß mehr mit Diät. Und deswegen, ähm, was ich damit sagen will, Diäten, das ist jetzt wirklich ein Exkurs, Diäten bringen nichts, wenn das Essen bei dir, wenn du dich wirklich sehr unwohl fühlst oder viel zu dick fühlst. Das Essen ist und bleibt dann, ich würde nicht sagen, Essstörung, damit kenne ich mich auch überhaupt nicht aus, aber ein emotionales Essen dahinter ist. Das heißt, wenn du aus Stress isst oder wie ich, ich esse nicht aus Stress, ähm, sondern ich esse. Oder jetzt habe ich das abgelegt, eben durch das Selbstcoaching, ähm, als Belohnungsprinzip. Oh, der Tag war so hart, jetzt darf ich es richtig krachen lassen. <lacht> ähm, so, dann, ähm, also heißt, wenn du diesen, diesen Grundbaustein, also das unterbewusste Muster von diesem Essverhalten nicht auflöst, brauchst du nicht mit Diäten anfangen. Dann brauchst du nicht mit Diäten anfangen, weil die werden sowieso nichts bringen. Und nochmal, hast du Kraft für Diäten in deinem Alltag mit deinen Kids und all das, was du sowieso auf die Reihe kriegen musst? Ich weiß nicht, ich finde Diäten da wirklich sau schwer. Wenn du aber an das Ursprungsthema rangehst, und da bin ich eben auch rangegangen, ähm, woher kommt mein Essverhalten und nicht von außen das sozusagen auflöst, sondern von innen herauflöst, das ist eine andere Nummer. Und sozusagen wieder intuitives Essen lernst, ein gesundes Essverhalten, aber eben nicht, damit du dünner wirst, sondern auch sagst, ja gut, dann bin ich halt eine kräftigere Frau, aber ich fühle mich wohl. Also einmal diese Muster von Essverhalten auflöst bis hin natürlich, zu dieser Selbstliebe, dann ist das eine ganz andere Herangehensweise und deswegen ist es so wichtig, den Kern aufzulösen. Und ähm, deswegen zwei, drei Sätze noch zu unterbewussten Mustern und Figur. Wenn du sehr kräftig bist oder dicker bist, dein Leben lang schon damit kämpfst, dann ist das eben eine, ein unterbewusstes Essverhalten, was einen Ursprung hat und den kann ich jetzt hier nicht analysieren. Aber nur mal so zwei Tipps zum, zum Mitgeben. Wenn wir sehr dick sind und nicht abnehmen und jede Diät scheitert, dann hat das seine Ursache, dass diese Figur, ähm, und das sind nur so zwei Sätze, die kannst du für dich mal mitnehmen, die soll dich schützen. Diese Figur soll uns schützen. Also einmal ist dahinter, kann es sein, so nach Motto, du gibst dir selber im Leben zu wenig Raum, du kümmerst dich zu wenig um dich selber, was dich glücklich macht und so weiter. Deswegen nimmt sich auf Deutsch gesagt deine Figur sich den Raum, um gesehen zu werden oder du fühlst dich zu wenig gesehen also nimmst du ähm, viel zu, um gesehen zu werden. Und nochmal, das willst du nicht bewusst, das ist alles unterbewusstes ähm, Verhalten und alte Muster eben. Oder ähm, wenn du dir, genau, zu wenig Raum gibst für dich selber, dich glücklich zu machen, dann holt sich der Körper sozusagen den Raum. Oder wenn du sagst, es nur mal so ein paar Denkanstöße, wenn du sagst, ich kriege keinen Partner, weil ich zu dick bin, ähm, die mögen dicke Frauen nicht, ähm, dann ist das eine Selbstschutzfunktion ähm, vor echter Nähe zu einem anderen Menschen. Und zwar in dem Sinne, dass du äh, unterbewusst ähm, dick bleibst, weil du dir damit sagen kannst, hey, ähm, deswegen will mich ja ein Partner nicht. So, dass du dir selber unterbewusst dieses, dieses Muster schaffst, okay, deswegen habe ich ja keinen, weil ich bin zu dick. Weil es dir super dolle Angst machen würde, ähm, nach dem Motto, wenn du dünn wärst, also warum auch die Diäten wenn du dünn wärst, hast du ja in deinem Kopf, okay, dann würde ich ja einen Partner kennenlernen, und das macht dir Angst. Das ist jetzt wirklich schon tiefgründig und schau mal, ob es mit dir resoniert. Das macht dir Angst, wenn du ganz dünn wärst, weil das vielleicht Angst vor echter Nähe sein könnte. Angst, irgendwie echte Liebe, Leidenschaft, Verbindung haben zu wollen im, im Leben, weil du vielleicht mal sehr verletzt worden bist oder weil du es nie kennengelernt hast. Das heißt, dieses sehr dick sein ist oft eine Schutzfunktion vor einigen Dingen. Und das kann man auch nicht mit einem Podcast auflösen oder mit irgendwie drei Selbstliebeübungen, sondern da darfst du wirklich an den Kern der Sache ran, wenn du das denn möchtest. Ich möchte dir einfach nur heute das so ein bisschen, die Ideen mitgeben, wenn du, wenn dieses Thema dich sehr stresst. Und hör auf mit diesen ähm, Dauerdiäten sozusagen. Ähm, genau, mein Lieber. Und das heißt, ich gebe dir jetzt noch mal... Zu guter Letzt die Folge wird doch ein bisschen länger, obwohl es die Samstagsfolge ist, aber ich denke mal, du kannst damit was anfangen. Meine ganz persönlichen Tipps mit, wie du zu mehr Körperliebe kommen kannst, damit du dich nicht selber im Leben komplett blockierst mit Liebe, Dating, Partnerschaft, körperliche Leidenschaft, Selbstwert und so weiter. Als allererstes, du bist und bleibst eine Frau du bist und bleibst eine Frau dir wurde von Gott diese weibliche Figur mitgegeben, dir wurden von Gott diese Gene mitgegeben oder wem auch immer die, die Natur, des Universums, dass du eine weibliche ähm, Figur hast oder eine breitere Hüften hast oder einen größeren Hintern hast oder einen größeren Busen hast, damit du ähm, deinen Job hier auf der Erde erledigen kannst, einen der vielen, <lacht> nicht nur jetzt als Mutter definieren Kinder gebären, Kinder halten können, Kinder nähren können weich sein können, empfangen können, am Feuer sitzen zu können, ähm, wie in der Steinzeit. Das ist der Ursprung von deiner Weiblichkeit, von deiner Figur und hör auf, das abzuerkennen, hör auf, einer männlichen, männlichen Figuridealbild hinterherzurennen, bedeutet irgendwelchen Bauchmuskel-Sixpacks hinterherzurennen, dich im Kopf zu stressen, dass du joggen gehen musst, dass du noch 10 Mal Sport, die, äh, Sport die, Woche machen muss, es aber nicht schaffst und dich deswegen wieder selbst verurteilst und dich wieder fertig machst, weil du den Sport nicht geschafft hast. Wenn, dann mach den Sport aus dem richtigen Grund, weil du dich super fühlst, weil Glückshormone ausgeschüttet werden, weil du danach ausgepowert bist, weil du dann besser spa äh, sch schlafen kannst, weil der Sport dir einfach total Spaß macht, weil der Teamgedanke bei dem Sport dir Spaß macht, weil das dein Date mit deiner Freundin ist, weil der dir Spaß macht, weil du geile Musik beim Tanzkurs hören kannst. Mach den Sport aus den richtigen Gründen, aber mach ihn nicht ähm, aus, aus, aus Schuldgefühlen, weil du dich dick und unsportlich fühlst, ähm, das wird niemals helfen. Du wirst dich immer schlecht fühlen, wenn du es nicht zum Sport schaffst. Das heißt, Sport darf für dich ähm, ein Teil des Alltags sein, den du gerne machst, aber nicht aus Krampf, damit du irgendwie dünn wirst, dünn bleibst. Genauso ist es mit den Diäten. Genieße dein Essen. Lerne intuitiv zu essen. Lerne auch da auf deinen Körper zu hören. Wann bin ich satt? Wann bin ich ähm, nicht satt? Wann habe ich wirklich Hunger? Das heißt, komm raus aus dem Kopf, aus dem Strategischen, aus der Angst, aus der Kontrolle, rein in den Körper. Fang an, dich zu spüren. Und das kannst du nur, wenn du im Alltag wirklich innehalst. Wenn du deine Auszeit nimmst, wie mein Date mit mir, was ich euch ja immer beibringe, ähm, und sagst, hey, jetzt, auf Kommando, wenn es noch nicht von selber funktioniert, fange ich mal an, mich wieder zu spüren. Ja, du kannst anfangen, beim Sport dich zu spüren, aber es geht auch darum, dich einfach mal unter der Dusche zu spü spüren und Übungen zu machen, wie du jetzt den Körper spüren kannst. Du kannst ähm, Bodyscan-Meditation machen. Du kannst im Garten da sitzen und ähm, sozusagen in deinen Körper reinfühlen von selber. Das heißt, hör auf, dich mit Diäten zu geißeln und mit Sport zu geißeln aus einem Grund, damit du abnimmst, sondern komm von innen heraus. Ähm, das heißt, genau, im Sport auch Spaß machen oder die Diät, äh, nee, nicht die Diät, sondern intuitiv essen und in dem Moment gucken, okay, schaufel ich mir gerade Süßigkeiten rein, aus welchem Grund? Weil die brauchst du nicht, die Süßigkeiten. Das ist dann emotional und auch mit der Periode und so verbunden, meinetwegen und auch da in der Periode, dann sei doch liebevoll, dann schaufel dich doch voll. Ich habe richtige Chipsorgien zu meiner Periodenzeit. Es ist doch okay. Es ist doch okay. Du machst doch an anderer Stelle dann wieder ein gesundes Essverhalten. Das heißt, dieses intuitive Essen mehr in deinen Alltag zu integrieren. Das heißt, in dem Moment ist der Tipp, hör hin, okay, müssen diese Süßigkeiten gerade sein? Ja, weil? Nein, weil. Und dann ähm, das Thema dahinter aufzulösen. Warum die Süßigkeiten? Und da geht es dann tiefer rein. Warum? Was was ist wirklich ähm, dahinter? Ist es irgendwie ähm, emotional, dass du irgendwie ähm, zu wenig Lebe, Liebe im Leben hast und deswegen mit den Süßigkeiten ist es stressbedingt? Also da darfst du dann tiefer eben reinkommen. Aber an sich wirklich die, die Ursprungsthemen dahinter auflösen und gleichzeitig fang an, dich selber zu lieben. Für die, die du bist, hör auf, dich verändern zu wollen. Hör auf, mit Ü40 eine Figur haben zu wollen wie mit 17 oder wie die Models im Katalog oder ähm, die, 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 die Olympiasportlerin oder was auch immer. Sondern fang dich an, selber anzunehmen, wie du bist. Und das nicht andauernd ändern zu wollen. Und da auch wirklich der Tipp nochmal, den darfst du inhalieren. Männer finden Frauen anziehend und attraktiv, die mit sich selber im Reinen sind. Nicht die Frauen, die dünn sind und stramm und dabei ein riesen Komplexthema haben und nur irgendwie in einem gesunden Essen und Dauersporten daher hecheln und sich gar nicht entspannen und gar nicht Spaß haben können und gar nicht das Essen genießen können, sondern Männer fühlen sich von Frauen angezogen, die sich ge selber mit sich im Frieden sind, mit Charakter, mit dem ganzen Selbstliebe-Thema, aber eben auch mit ihrer Figur. Das sind definitiv die Frauen, auch die 20 Kilo zu viel haben, aber sich super attraktiv ähm, kleiden einerseits, aber aus so einem Selbstbewusstsein heraus, weil sie Ausstrahlung haben, weil sie sich mögen. Und das bestätigt mir mein, mein Partner jeden Tag mit Franzi. Ähm, es ist mir nicht wichtig, wie viel du wiegst, sondern äh, wie du selber darüber denkst, wie wohl du dich trotzdem fühlst damit, äh, wie sehr du mit dem rein bist. Das ist uns Männern wichtig, sagt er ganz klar. Und das heißt ja nicht, dass du 200 Kilo auf die Waage bringen musst, aber eine normale, weibliche, kräftige Figur... Wenn dahinter die Selbstliebe, das Selbstwertgefühl stimmt, dann steht dir alles offen. Dann steht dir alles offener, vor allem deine eigenen Lebensqualität. Das heißt, hör auf, dich so abzulehnen und den inneren Kritiker. Und wenn du dich fertig machst, ähm, dann geh die richtigen Dinge an. Wenn du ne, dich fertig machst, du wieder kein Sport und wieder zu viel gegessen hast, dann mach dich nicht fertig, sondern löst das Ursprungsproblem auf. Und. Ähm, dann versuche es wie ich auch zu, also diese Dinge bin ich ja auch angegangen, dann versuche es wie ich auch zu machen, dieses, ja okay, ich habe drei Kilo zugenommen und dich nicht deswegen zu stressen, sondern auf dich zu vertrauen, dass du auch ein, ein Maximalgewicht hast, also eine Grenze hast, das heißt, wenn du die erreichst, dann würdest du ja was tun. Wie ich mit der Schwangerschaft, ey, 25 Kilo, Franzi, geht gar nicht. Und dann habe ich radikal durchgezogen. So, da kann ich mich halt auf mich verlassen, dass ich es dann auch durchziehe. Und dieses Grenzwunschgewicht hast du auch. Das heißt, mach dich nicht fertig, wenn du drei Kilo mehr hast, sondern ähm, geh es dann an, wenn deine kritische Grenze erreicht ist. Wenn du, keine Ahnung, Knieprobleme kriegst oder was auch immer deine kritische Grenze eben ist. Ähm, das heißt... Das ist total wichtig, aber am Ende des Tages kann ich nur wirklich dir empfehlen, schau das dahinter an, warum ähm, Warum? Ähm, hast du vielleicht ein ungesundes Essverhalten, also diese Muster dahinter und ähm, ob du dann ähm, wirklich dafür dich entscheidest, diese Muster aufzulösen ähm, oder sagst, eben oder es darf beides sein, dieses nein, ich fange an, mich jetzt selbst anzunehmen für die, die ich bin, ähm, das bin ich und das kann Ne, können, lernen wir auch mein Happy Single-Mama, das bin ich im Vollen, wer ich bin. Nicht nur mein Charakter und meine Lebensgeschichte und so weiter, sondern auch meine Figur, mein Aussehen, ähm, all das, was dazugehört, ähm, als Mama von drei Kindern, von vier Kindern, äh, die vier schwierige Geburten vielleicht hinter sich hat und ähm, die jetzt endlich anfängt, sich selber liebevoll anzunehmen. Als weibliche Frau, das ist unser Job, weiblich zu sein und nicht männlich und hart zu sein. Und nochmal, echte Männer wollen weibliche Frauen und nicht Männer an ihrer Seite. <lacht> Männer wollen männlich sein dürfen, dafür himmeln wir sie ja auch an, dass sie was machen und dass sie harte Muskeln und so weiter haben. Ähm, aber sie dürfen auch, auch Männer dürfen ne? ein bisschen Weiblichkeit haben und einen kleinen Bauch haben, finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Ähm, aber Männer wollen vor allem weibliche Frauen an ihrer Seite. Weibliche Frauen... Von der Figur, beziehungsweise, nein, Weiblichkeit von innen, was ich meinte. Empfangen, Ruhe, zurücklehnen, den Mann Mann sein lassen, nicht, ihm, ähm, nicht ihn als Baby zu behandeln oder ihr alles abzunehmen oder Vorschriften zu machen, sondern sich ähm, anzupassen, aber gleichzeitig auch super für sich selber zu sorgen und ähm, ja einfach mit sich selber im Frieden und im Reinen zu sein. Und das ist für mich eben auch Weiblichkeit, meine Liebe. Das heißt, ich fasse nochmal zusammen am Ende des Tages diese Körperliebe, weiter aufzubauen, dich zu akzeptieren, wie du bist mit deiner Figur oder aus den richtigen Gründen die Themen anzugehen, das heißt nicht von außen diese Diät aufzukrampfen und dich noch schlechter zu fühlen, weil du es sowieso nicht schafft, nicht wieder enttäuscht, das auch das sind äh, Muster, sondern sich selbst immer wieder zu enttäuschen sondern ähm, es aus den wahren Gründen anzunehmen, das, das heißt den Kern aufzulösen oder endlich dich anzunehmen, wie du bist, das kann ich dir von Herzen mitgeben, das ist ein bisschen Arbeit, das passiert nicht von heute auf morgen, aber ich habe das Gefühl, keiner spricht das so richtig an und alle leiden darunter, ähm, dass wir denken, wir müssen mit 40, dürfen wir keine Zellulite haben oder einen kräftigeren Hintern oder ähm, und haben dann Angst, uns im Bett zu zeigen blockieren uns dann selber. In der Liebe oder im Dating, auch wenn uns das gar nicht klar ist, dass meine Liebe, wollte ich mit dieser Podcast-Folge so ein bisschen äh, auflösen oder dir einen kleinen Impuls einpflanzen. Ähm, mir ging es nicht anders wie dir, viele Frauen geht es so wie dir und das kann nicht sein. Und deswegen ähm, mit dieser Folge ähm, habe ich dieses Thema einfach nochmal mal ernsthaft und ehrlich angesprochen. In dem Sinne, ich würde mich freuen, was du dazu sagst. Ähm, hinterlass mir auch gerne mal einen Kommentar oder ähm, das kannst du gut bei Apple eingeben. Gerne natürlich auch eine Bewertung, aber darum geht es jetzt noch nicht mehr primär, sondern auf einem Weg oder bei Instagram. Ich poste diese Folge ja auch bei Instagram. Hinterlass mir bitte da einen Kommentar, was du darüber denkst, ob dir das hilft, weil es mir einfach voll das Herzensthema ist. Es kann nicht sein und lass uns dafür gemeinsam losgehen, uns selber mehr zu lieben mit einer Ü40-Figur und ähm, wahrer Körperliebe und dafür dann langfristig wieder die Liebe in unser Leben lassen. Meine Liebe, ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir noch einen tollen Tag, bis zum nächsten Mal, tschüss!